0: 민주주의 최후의 보루는 깨어있는 시민의 조직된 힘입니다. 이것이 우리의 미래입니다.
1: 시민의 친노입니다나는친노다 21회 2부 시작하겠습니다. 와, 와. 자 오늘 황창화 어, 노원병 위원장님 모시고 어, 오늘 토크를 진행하고 있는데요. 하수장님 뭐 광고하신 말씀 있으신가요? 저 백미인에서 찍은 제 온라인 유료 강의가 론칭이
0: 됐습니다. 음... 제목은 마이너스 금리를 사는 법이라는
1: 거고요. 그 이제 된 거예요?
0: 네, 저 저번에 현장 강의했던 게 이제 온라인으로 해서 푸는 건데 내용은 제곧네 제목이 곧 내용입니다. 그 음. 마이너스 금리라고 하는 새로운 현상이 나타났는데 이걸 어떻게 봐야 이해해야 될 건가 음. 이거 약간 제목이 다른 게 마이너스 시대를 사는 법이라고 그렇게 했는데 그거는 좀 마케팅적인 요소가 강하고 마케팅 시대를 사는 법이 어떤지는 사실 아무도 몰라요. 음. 이제 처음 나온 거기 때문에 근데 그걸 보시면 혹시나 뭐 도움이 되실까 싶고 그 저기 나는 진호다에서는 이렇게 팟캐스트 방송을 보시니까 여러분들이 제가 그 생긴 것도 어떻게 생긴지 모르고 또 이게 이런 게이 토론 대담과는 달리 강의를 어떻게 하는가 이런 게좀 궁금하실 수도 있을지 모르겠는데요. 제가 사실 그꽤 미남이고 또 강의도 엄청 잘해요. 그러니까 유료 강의로 해서 끊어, 끊어, 끊어. 아, 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 아. 그 구매하시더라도 후회가 없으실 거예요.
1: 그, 얼마예요 그, 백민 들어가셔가지고. 네. 네이버나 유료강자. 구글에서 백민이라고
0: 네. 검색을 해보시면 아마 신규론칭이니까 위에 떠 있을 거예요. 음. 만원 할래나? 아무튼 그 정도입니다. 음. 네. 원래 현장 2만 원짜리를 만 원에 하는 거니까 음. 싸요. 음.
1: <웃음> 자, 만 원을 내시고, 천만 원을 가져가시는 우리 하소장님의 유료 강좌. 많은 성원 부탁드리고요. 그리고 어, 이해찬 총리님 시절 말씀까지 하셨어요. 어, 우리 그 다음에 이제 한명숙 총리님 으로 바로 이제 바톤 터치가 되신 건가요 우리 위원장님께서
2: 그~ 여러분들이 이제 잘 알다시피 네. 제가 총리실에 이제 그때 임채정 의원님 모시고 있다가 이제 음. 예 선생님이 같이 좀 일을 해보자 네. 그래서 총리실로 가게 됐습니다 가게 됐는데 저도 뭐 정부에 가서 일을 좀 해보고 싶었고 국정운영에 참여하고 음. 싶기도 했고요 당시에는 또 나름대로 포부도 있었고 네. 그랬습니다. 그럼 지금은 포부가 없단 (웃음) 말씀이죠. 지금은 교체해야 되니까. 그런데 이제 저희 때 들어가면서 이제 책임 총리제라는 개념이 처음 도입됐고 국내 대부분의 사안들에 대해서 이제 총리실로 위임 음, 하게 됐습니다. 그러니까 그 전에 지금은 이제 청와대에서 다 하잖아요. 어, 청와대 비서관들이 다 하지만 그때는 총리실이 꽤 일을 많이 했습니다. 지금 총리가 누군가? (웃음) 그러네 정말. 아, 황교안 총리. 아아 아직도 못 들으네요. 그 당면했던 음. 상황들이 뭐였냐면은 그 행정수도 음. 이전과 관련된. 그기
1: 이제 이혜찬 총리님 때 예, 아니었나요? 예, 위헌 판결이
2: 네네. 났죠. 그러니까 선거에서 행정수도 이전 부분들을 가지고 음. 네. 어 선거를 치러냈고 네. 대통령 당선되고 난 다음에 그 부분들은 사실은 굉장히 중요한 국정 아젠다였죠. 음, 특히 그렇죠. 그 노무현 대통령의 그 핵심 철학인 그 지방 분권. 네. 어~ 이런 부분들에 대해서 그걸 뒷받침할 수 있는 음. 핵심적인 정책이었고 이제 집행해야 되는 과제였는데 그게 위헌 판결이 나서 참여 정부로서는 굉장히 위기적인 상황인 음. 겁니다 이 근본이 흔들리는 문제여서 네. 이 부분들이 어떻게 대처할 것인가를 총리실이 사실은 떠맡게 됐습니다 당시에 그래서 여러 가지 우여곡절 끝에 부분적으로 이제 몇 군데를 여기 남기고 네. 어, 대부분을 이전시키고 청와대는 여기 남고 뭐 이런 네네, 걸로 네네. 합의안을 만들어서 국회를 네네. 통과시켜서 지금 현재의 세종시가, 어, 어 만들어지게 음, 됐습니다. 네. 그래서 그, 것에 대처, 그전에는 이제 그 행정수도 이전과 관련된 이제 기획단들이 주로 건교부를 중심으로, 네. 어, 꾸려졌었는데, 이후에 이제 이게 이제 굉장히 정치적인 문제를 비하하고 위험 문제들을 극복해야 되는 상황이었고 그래서 전략적으로 좀 전략적인 판단도 굉장히 중요하다 그리고 국회하고 이제 협상들을 해 나가야 되는데 어느 선에서 동의를 이루어낼 수 있을지 이제 이런 부분들을 해내야 되기 때문에 몇개 부처가 이전에 지 이게 다 음. 국회하고 협의를 해야 되는 네네. 과정이어서 그래서 어 저희들이 정무팀이었는데, 이제, 그쪽에 결합해서, 음. 그 기획단에서 같이, 어 일을 해서, 어쨌든 잘, 뭐, 여러 가지 어려, 음. 굉장히 어렵게 진행됐습니다만은. 그리고, 그 당시에는 뭐, 언론이 도와줬습니까? 음. 뭐, 다 흔들 때였기 때문에. 그런 상황에서, 아쨌잘 처리를 해냈고, 음. 그 이후에 이제 여러 가지, 그때 참, 굉장히 많은 사건들이 있었어요. 음. 뭐, 예를 들어서, 그 부안사태, 이런 음. 것들도, 우리 들어가기 전에 부안사태는 터졌던 건데, 방패장 문제지 않습니까? 근데 이제 그거를 어쨌든 우리가 수습하고 새로운 음. 방패장을 어떻게 할 것인가. 그래서 주민투표를 도입하고 음. 지자체 간에 경쟁해 갖고 결국은 경주로 이제 네. 됐죠. 이런 과정을 또 이제 무난하게 해냈고 음. 그다음에 핵심 정책 중에 하나였던 그 공공기관 지방 이전. 지금은 음. 이제 혁신도시라 그러죠. 그렇죠. 그죠? 어. 그 부분들이 또 굉장히 힘든 과제였어요. 왜냐하면은 대부분의 사람들, 아안 기관들이 안 갈라고 아, 그런 러 음. 상황이었기 때문에 그 부분들을 뭐 협박도 하고 그다음에 채찍과 당근을 잘 음. 해서 주로 그럼 위원장님은 말씀 없이
1: 위원장님은 해냈습니다. 협박 쪽에셨습니까? 채찍, 저기 당근 쪽에셨습니까? 저는 뭐 항상 당근이죠. <웃음> 자 그러면 cop, cop. 아주 자연스럽게 그러면 한명숙 총리 체제로 인계가 된 거네요.
2: 그러다가 이제 아여튼 예천 총리님이 음. 거의 이제 이만하면 아여튼 급한 일은 다 그때 막 음. 카드 대란 문제도 네. 있었고 그랬는데 그런 부분들도 다잘 수습을 했다 음. 이 정도면 이제 안정적인 체계로 갈수 있다 그래서 나도 정리할 때가 됐다 이런 말씀을 이제 간혹 하셨어요 네. 하시는 상황인데 여러분들 잘 아시는 네. 골프 사태가 음. 났죠 그 상황들을 이제 맞이하면서 결국은 이제 총리직을 이제 그만 두셨죠 근데 저희들은 들어갈 때. 총리와 진태를 같이 한다고 음. 했었습니다. 네. 그래서 저희도 당연히 다 사표를 냈어요. 음. 같이 총리님, 어, 음. 그만두실 때 모든 비서관들이 다 함께 들어갔, 음. 그때 다섯 명이 같이 들어갔었는데 모두 함께 이제 사직서를 내고 이제 복해야 되겠다. 이제 그러고 나니까 저는 또 상황이 묘하게 흘러가는 게그 즈음에. 임채정 의원님이셨는데 음. 그때는 이제 음, 국회의장이 되셨어요. 저는 돌아갈 자리가 있는 겁니다. 아 (웃음) 어. 나이스 뭐 이러죠. 어. (웃음) 아, 아, 아. 그리고 국회의장실이 총리실에서 음. 너무 고생을 해갖고 이거는 뭐 하면 휴가 죠뭐 거예요. 널널하게 좀 (웃음) 어, 앞으로 한 1, 2년 보내겠다 이렇게 생각을 하고 있을 때였습니다. 하고 있는데 하여튼, 다른 분들은 이제 사표가 다 수리됐는데, 저보고는 한비 같이 일을 했으면 좋겠다고. 왜냐면, 저는 한한 명, 한명 총리 총리께서 오셔갖고 네. 그러니까, 저희들이 정무팀이 이제 국무총리 인사청문회까지를 해드립니다, 새로. 네. 그리고 난 다음에 정리를. 왜냐면 그 연속성이 응. 있기, 응. 있기 응. 때문에. 네. 그래서 이제 있으면서 이제 어쨌든 몇번 얼굴을 뵙고그 전까지는 한명 총리, 저는 알, 한명 총리만 알고 계셨지만, 응. 알고 있었죠. 음. 총리는 저를 모르고 있고, 서로 간에 한 번도 인사를 음. 나눈 적이 없었던 분이에요. 그러니까, 한명 총리가 그전부터 유명하셨으니까 제가 알죠. 음. 아니, 근데
1: 어떻게 한명숙 총리님께서 알고 일을 같이 하자는 말씀을 하셨을까요? 제가 뭐. 뭐, 아, 그, 쇼당 친거 <웃음> 아닙니까? <웃음> <웃음> 제가. 여성분이니까 아마 이제 호감을 얼굴이 잘 생겨서 <웃음> 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 뭐 이런 평판이나 뭐 이런 거를 <웃음> 다 들으셨겠지만 이런 진태를 같이 한다는 약속을 깨고 <웃음> 네, 약속을 영전까지 <웃음> 네. 하시면서 <웃음> 네. 한명숙 총리실에서 실신시켜주게니까가 감언니설에 속아서 <웃음> 네. 완전히 어떻게 보면 좋게 말씀드리면 그런 거고 나쁘게 얘기하면 뒤통수를 쳤다 <웃음> 이자총님 <이재 총리 웃음> 저기 <웃음>
0: 농담이고요. 국회에서요. 음. 그 있어 보면은. 국회의장실이나 음. 상임위원장실은 음. 그 보좌관들의 뭐라 그래야 되나? 이거 뭐 파라다이스라 그래야 되나? 꽃, 꽃 천국. 의, 뭐 국회의원은 좀 고생하실 수도 있겠어요. 음. 국회의장님도 좀뭐 하시는 거 보니까 고생하시는 것 같은데 그 의장실이나 상임위원장실은 그 대여섯 명이 있는 보좌관들이 하는 게 저기 스케줄 관리만 하면 돼요. 음. 지금 자,
1: 그래서 한명숙 총리님 시절에 정무수석, 정무수석이면 정말 안 하는 거, 하는 거 없이 다 하셔야 되지 않습니까? 사실은
2: 그렇죠. 난 네. 여러분들 잘 이제 정무 그러면 뭐 정무적 판단 음. 이제 이런 얘기를 하는데 이게 뭐 하는 거지 쉽게 이렇게 얘기하면 생각할 수 있어요. 뭐. 네. 영어로는 political affair라고 그러더라고요. 음. 그래서 정치적인 여러 가지 사안들에 대해서 크게는 국회의원들과의 강, 대국회 관계들의 일이 음. 통상적으로 제일 많이 그 밖에 이제 여러 가지 사안들이 벌어지면. 그 부분에 대해서 판단들을 하는데 예컨대 뭐 금정산 아, 도롱용뭐 이렇게 해서 막 지우스님 단식하시고 이 부분들을 어떻게 음, 대처해야 돼 이제 이런 부분들이 있지 않습니까? 음, 그러면 어느 정부나 권력 통치 기관에서는 여러 가지 이제. 해법들이 올라오잖아요. 음. 각 기관마다 다릅니다. 네. 뭐 경찰 총에다 저거 뭐 두드려 잡잡읍시다. 뭐 이런 이런 아니 음. 올라올 수 있어요. 우리 때도 끊임없이 경찰 쪽에서는 음. 체류탄 써야 된다. 컨테이너로 아예든 막아야 된다. 뭐 이런 그리고 논리도 항상 그겁니다. 그렇게 해야 사람들 덜 다치고 훨씬 더 안정적으로 아, 그렇게, 그렇게 얘기를 하죠. 그런 논리로 얘기를 합니다. 음. 사실은 통치하는 입장이나 아니면 정무적 판단을 하는 사람들은 이것이 갖고 올수 있는 후과들을 생각하잖아요. 음, 네. 예. 컨데 이러이러한 정세 하에서 지율수님 환경 문제로 세계 최초로 산식하다 사고 나면 어떡합니까? 이게 세계적인 음. 이슈가 되니까 음. 이런 부분들은 어떻게 대처합시다. 이제 이런 것들의 의견들을 올리게 되는 거죠. 음. 그런 것들이 이제 정무적 판단이라고 할수 있어요. 그래서 여러 가지 사안들을 종합해서
1: 그러면 총리실에서의 정무수석은 총리실의 구조를 잘 모르시는 분들을 위해서 쉽게 얘기하면 넘버 몇 정도 되는 겁니까 총리님 빼고 지금은 총리실 구조가 달라졌습니다 네, 그 당시 때에는 그 이제
2: 크게는 국무조정실하고 네. 비서실로 나누어져 있었어요 네. 국무조정실은 이제 전반적인 정책조정 부처 간의 정책조정 음. 업무 네. 그러니까 한 부처에 대, 관련된 사안들은 소관 부처가 있지만은 여러 부처가 종합적으로 관리해야 되는 사항들이 있습니다. 그런 경우는 각 부처에서 파견된 사람들이 나와서 그거를 조정하는 업무를 하는 게 이제 국무조정실이고요. 우리는 이제 총리님 직속의 이제 비서실이죠. 음. 거기에 수석이 세 사람이 있었습니다. 네네. 그 당시 그러니까 일급 공무원입니다. 네. 민정 수석, 정무 수석, 공보 수석. 음. 공보 수석은 언론쪽 민정은 여러분들 알든 네. 우병우 뭐 그런 일을 <웃음> 합니다. 이제 저희들은 이제 또 정무 수석 이렇게 있는데 정무 수석이 선임. 수석이에요.
1: 음. 너무 원이네요, 여러분, 총리실에?
2: 그렇죠. 비서실장 밑에 바로.
1: 이혜찬 총리님 때부터 시작해가지고 이제는 거의 총리실을 접수했다. 우리 황창하 위원장님께서. 이렇게 봐도 이제. 그런가요? (웃음) 저는 사실은 뭐 내가 친노 어쩌고 그러기는 음. 합니다만은
2: 약간 부끄러운 게 제가 노무현 대통령하고 직접적으로 음. 뭐 일을 하거나 이랬던 적이 음. 없어요. 뭐 예를 들어서 윤태용 대변인 그러면 음. 이제 아주 복심 이제 이렇게 음. 얘기하지만 저는 그런 것하고는 거리가 멀고, 뭐 성골, 진골, 뭐 이렇게 따지면 한 육두품 정도라고 음. 할수 있죠. 예. 우리는 향서부고 네. 아, 그래, 향서부 뭐 친노라고 어.
1: 하는 것이 정신적 유대감이고 같이 연대체이기 때문에 예, 예. 뭐. 그런 의미에서 예, 예. 한 거고 지난번 뭐
2: 총선 때 그렇게 한 거도 사실은 상황이 좀 만들어낸 음. 측면도 음. 있습니다. 예. 그 당시 이제 여러 가지. 정황들은 음. 여러분들이 이미 잘 아실 음. 거고 그때 네. 이제 이해찬 총리 뭐 컷오프되고 이런 음. 상황 아마 컷오프된 날 아침이었을 거예요. 음. 나도 날릴지 모르겠다 음. 이런 생각도 들고 <웃음> 내 이력서가 다 그거잖아. 여러분들 에이, 봐서 알듯이 최종뭐 이해찬, 한명숙이 에이. 그리고 제가 모시면 최소한 국회의장 아니면 에이. 국무총리예요. <웃음> 그러니까 대통령 빼고는 제가 모신 분들이 다 음. 제일 어른들이야, 지금은. 그래서 음. 상당히 유능한 참모 거예요. <웃음> 근데 왜컷 오프가 냈다고 보세요? <웃음> 아, 그래서 뭐 정무적 판단이라 그랬으니까. <웃음> 그 부분들 보면서, 아, 이게 나한테도 정무적 판단을 할 수도 있겠다, 뭐 이런 생각. 그 다음에 내가 뭐꼭 나가야 된다는 것보다도 그거는 아닌 것 같다는 음. 생각이 들어서 그날 아침에 트윗을 잘 하는 것도 아닌데 그때는 좀 열심히 하려고 매일 글 하루에 하나 정도 올렸던 것 같아요. 제가 직접 쓴 글을. 썼어요 아그 여러분들 알던 그 유명한 문구를 음. 어, 나는 운동권이고 음. 이름찬 총리의 뭐고 뭐 음. 이렇게 써서 그리고 친노다 음. 내 이게 내 이력의 전부고 음. 나의 자부심이다 이걸로 나 싸우겠다 이렇게 올렸던것 같은데 그래갖고 걸 써갖고 집사람한테 보여주고 이거 어떡, 어때 그랬더니 내용은 좋은데 좀 상의 좀 하지 그러더라고 <웃음> <웃음> 네. 득배에 도움이 되냐 어. 되냐 이게 그래서 에이 음. 아니, 자기 할 말도 못하면 안 되겠다 싶었어요. 음, 네. 그래서 그냥 그 자리에서 바로, 누르고, 어, 네. 눌렀죠. 눌르고, 그게, 그 전까지 사실은 이렇게 리트윗이나 이런 게 뭐, 20개, 뭐 이런 음, 정도였는데, 이게 갑자기 막, 어, <웃음> 막 700개,
1: 800개로 가더라고요. 네. 야 그래서, 미트윗 스무 개면 우리 아들도 <웃음> 이건뭐 <웃음>
2: 그리고 그 과정에서 아마
1: 피를 받은
2: 사람들이 좀 있는 것 같아요. 예를 든다면 뭐 김어준 씨도 그좀 피를 받았던 것 같고 문성근 선배 뭐 이런 사람들이 피를 받아서 제가 도움을 많이 받았죠. 본선 들어가서는 네 그런 과정들이
1: 었던것 <웃음> 같아. 우리 한명수 총리 시절에 황창화 위원장님. 오또 얘기하자면 한명총리님은 간단히 언급을 안할 수가 없고요. 한명총리님이 지금 의정부에 계시지 않습니까? 대다수의 국민이라고 저는 보는데 뭐 잘못했으니까 저기 가 계시겠지라는 생각이 있어요. 그래서 그 사건에 대해서 전체적으로 말씀 못하시지만 어 말씀을 좀 해주시는 게 좋지 않을까 싶어요.
2: 한총리님하고 인연은 아까 말씀드렸듯이 사실 총리실에서 네. 그렇게 뵙게 된 것들이 처음 관계였고 그리고 난 다음에 이제 같이 총리실 근무를 쭉 같이 했습니다. 하고 한 총리님이 이제 사퇴하게 되시죠. 그 이후에 사퇴하게 되시고, 그 다음에 이제 대통령 선거가 다가오고 있었고요. 음. 그때가 이제 노무현 대통령 인기 말이셨으니까. 그런 과정에서 제가 알기로는 노무현 대통령님으로부터 끊임없이 대통령 출마 권유를 받았던 게 아닌가 싶어요. 내가 직접 들은 건 아니었으니까. 음. 옛날에 이제 오연호 그오마이뉴스 네, 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 거기서 네, 네, 네. 마지막 인터뷰 네, 네. 이런 것들 보면 그런 느낌이었어요. 그 네. 말씀을 음. 하셨어요. 네, 네. 그리고 그 얘기를 들은 주변에서 들었던 사람도 네. 있고 다음 세상은 여성성 이런 부분들이 좀 지배하는 그런 그런 정부가 되었으면 좋겠다는. 의사를 피력하시고 이랬던 네. 것 같아요. 그러니까, 어머, 어머니의 나라, 뭐, 음. 뭐, 이런, 이런 말씀도 하셨다 그러고 제가 듣기로는 그랬던 것 같습니다. 그런 과정에서 어쨌든 그만두고 저는 이제 뭐 할까 앞으로, 그 다음에 대통령 선거도 다가오고 있으니까 어떻 할까 이런 상황에서 어쨌든 출마, 대통령에 출마하시게 되셨잖아요. 그, 그 당시에 경선에. 네. 그래서 저는 엄밀하게 따지면 당시로는 한명숙 총리하고의 관계보다는 임채정, 이해찬 이런 관계가 더 앞서 있었기 때문에 정무수석을 했으니까 경선에 나가신다는데 그냥 그 다음에 거의 제가 자장격의 역할을 네. 비서진에서는 했었는데 외면할 수 없잖아요. 그런 상황에서. 우리또 의리 아니 음, <웃음> 의리. 도와드려야 되겠다고 생각하고 예해찬 총리님 뵙고 아, 이런 상황인데 제가 좀 도와드려야 되겠습니다. 그때는 이제 이해찬 제이 총리님 출마, 경선 출마 얘기 안 하셨을 때이기 때문에 그러니까 아 도와드려라 이렇게. 하셔서 이제 거기 가서 이제 뭐 캠프 꾸리고 이제 처음 과정에 제가 참여하게 됐죠. 그러는 와중에 이제 이해찬 총리, 유시민 음, 장관 모두 또 경선에 나오게 되고 이런 과정에서 경선 과정에서 이제 단일화 사실 단일화 문제를 엄밀하게 따지면 이제 그 당시 한명숙 총리 캠프에서 한명숙 경선 후보 캠프에서 처음 제기를 했어요. 음. 이쪽은 적어도 하나로 대우를 만들어야 된다, 네, 네. 그렇죠? 이렇게 해서 제안을 했고 이찬총리 캠프에서 먼저 수용을 했고 유시민 장관 캠프에서는 좀뭐 제주도 끝나고 음. 하자, 뭐 이렇게 해서 좀 늦춰지고 이제 이런 과정들은 있었습니다만은 그런 과정들을 겪게 됐습니다. 겪게 되고 단일화. 하시고 나오시고 또다 떨어졌잖아요 네, 경선에서 떨어지고 네. 그때 정동영 네. 후보가 대통령 후보가 되고 어~ 대선에서 장렬하게 선화하시고 이제 이렇게 됐던 음. 과정들인데 그런 과정 이후에 사실은 이~ 이쪽 진영이라 그럴까 개혁 진영이니까 네, 네. 이쪽 전반이 좀 많이 침체의 네, 기로 네. 들어갔고요 네. 그런 상황 어려운 과정들이 있었는데 그런 과정에서 이제 그 소고기 미국산 소고기 문제가 터지고 촛불 시위가 일어나고 이제 이런 과정들이 있었죠. 네. 그리고 노무현 대통령이 이제 고초를 당하시고 서거하시고 이런 과정으로 급격하게 이제 치달아가게 되고. 그랬던 것 같습니다. 그 과정에서 그 대통령 선거 끝나고 뭐 이런 상황에서는 사실은 저나 이제 각자의 생활을 이제 영위하고 앞으로 이제 우리가 뭘 할까 이제 이런 것들을 고민하고 있을 때였는데 노무현 대통령 돌아가시는 날이었던 것 같아요. 아침에 그때 토요일이었어요. 제 기억에는 네 토요일이었죠. 토요일인데 아침에 좀 늦은 아침이었던 것 같아요. 좀 뒹굴뒹굴 보통 토요일이니까 좀 늘어져 있고 이런 상황이었는데 아침에. 전화가 왔는데 전화벨이 울리는데 전화를 받았더니 한명 총리님이세요. 봉화에 무슨 일이 있는 것 같아요. 음. 나도 알아볼 테니까 한번 무슨 음. 상황인지 알아보고 빨리 텔레비 켜보세요. 그러더라고요. 그러니까 이제 그때 하여튼 무슨 사고 난 것처럼 제 음. 자막들이 나오고 이런 상황이어서 저도 이제 여러 군데 여러분들 음. 뭐 아시는 이제 김경수 비서관이나 이런 친구들한테 전화를 했는데 통화가 안 되는 거예요. 음. 안 되는데 좀 있다가 이제 한명 총리한테 님 전화가 왔어요. 왔는데, 대장님 돌아가신 것 같다. 지금, 음. 안희정, 지금 지사님하고, 안희정, 제가 이제 통화가 됐는데, 자기도 내려가고 있다 그러는데, 함께 내려갈 수 있겠느냐고 전화가 오셨어요. 음. 그게 이제 한명 총리하고 제가 다시 만나게 음. 되는 계기가 됐습니다. 되고, 그게 아니더라도 당연히 내려가야 될 상황에서도, 음. 이아 제가 모시겠습니다. 그러고, 이제 비행기 막 예약하고, 음. 갔더니 그때 처음 내려가서 이제 노무현 대통령 상황들을 봤을 때가 그 양산에 있는 그 부산대 병원인가요? 네. 거기 계실 때 이제 네. 도착했습니다. 도착했는데 그 한편으로는 이제 저희들이 총리실에 있을 때최규해 대통령이 돌아가셨어요. 그때 그럼 국무총리가 사실은 이제 장례위원장이 됩니다. 네네. 기본적으로 법상으로 그렇습니다. 그러니까 그런 과정들을 겪어서 향후에 장례 절차나 이런 상황들에 대해서 정부하고 어떻게 의논하고 협의해야 될지 이런 부분들에 대해서 경험들을 한명 총리님이나 저가 좀 가지고 있었기 음, 때문에 네. 내려가면서 이제 총리실하고도 통화하고 행자부 장관이 이제 실제 좀 간사 역할을 하기 때문에 행자부나 이런 쪽이랑 이제 협의를 하면서 내려갔어요 내려갔을 때의 상황은 뭐 여러분들이 이제 음. 알고 있는 이제 문재인 그 당시 이제 비서실장이었죠 이런 상황들 다 겪게 되고 그게 이제 향후에 저는 이제 뭐 음. 그날 일단 하루 내려갔다 와서 뭐좀 챙겨갖고 다시 내려가든지 해야 되겠다고 음. 생각했는데 그로부터 이제 장례식 끝날 때까지 올라오지를 못했죠. 장례위원장 마치게 되고 음. 총리 여러분들 잘 아시다시피 그 눈물의 조사 음. 어, 더 이상 대통령 하지 마십시오 정치하지 마십시오 했던 그 조사 어, 그런 과정들을 통해서 아마 한명 총리가 대중적으로 음. 널리 알려지게 되는 계기도 또그 계기였던 음. 것 같아요. 그리고 그게 사실은 한명 총리가 정권으로부터 음. 눈밖에 나고 음. 표적이 되는 음. 어, 그런 계기였던 것 같습니다. 그렇게 돼서 저희들은 어쨌든 장례 치르고 향후에 이제 그4 9제다 치렀죠. 굉장히 고생하셨어요 그때 한 총리가 고생하셨고 옆에서 그걸 수행하면서 다 지켜봤으니까 제가 누구보다도 잘 알고 그랬던 상황인데 그러면서 이제 향으로 가면서 사람들이 이제 한명 총리를 굉장히 좋아하게 됐던 과정들이 있고 그 다음 해가 이제 지방선거가 네. 있는 해였기 때문에 당연히 지방선거가 굉장히 중요하다는 얘기가 나오고 거기에 가장 중요한 서울시장이 향후 정권 향비에서 굉장히 핵심적이다 이런 논의들이 있으면서 한 총리님에 대해서 이제 서울시장 을 출마하시는 게 어떠냐는 음. 권유들이 들어오기 시작을 했어요. 그게 아마 또 결, 정치적으로는 음. 아마 또한번 타켓이 되는 음. 중요한 계기였던 것 같습니다. 그래서 결국 이제 여러분들이 아는 그 사건이 터지는데 첫날이었죠. 첫날 처음에 이제 조선일보에서 음. 그뭐 받았다 이제 이게 났습니다. 그것도 음. 제가 새벽 4시였어요. 새벽 4시 정도였는데 아는 후배가 새벽에 전화가 왔는데 어떻게 그날은 새벽에 4시 정도에 전화를 받는데 발딱 일어나서 받았던 것 같아요. 뭐 느낌이 있었는지는 모르겠는데. 음. 전화를 받았더니 이 친구는 이제 술 한잔 걸치고 집에 들어가다가 음. 그위 아파트 이렇게, 이렇게 꽂아놓잖아요. 신문들. 거기 일면톱으로 떡 나와 있으니까 되게 놀래서 어, 나한테 전화를 했어요. 빨리 한번 인터넷이나 들어가서 보라고 이런 일한 사안들이 떴습니다. 그러더라고요. 그래서 보니까 그 다음엔 저도 생각을 하고 알려는 드려야 된다 싶어서 수행하는 친구한테 내가 전화를 드려서 일단 알려 드려라 이런 사안이 벌어졌다 그리고 인터넷 확인해봐라 그랬더니 확인하고 이제 알려 드린 것 같아요 알려드렸는데 한 그때 한3 0 분인가 한 시간 후에 여섯 새벽 6 시까지 음. 이제 자기네 집으로 음. 총행 집으로 좀 댁으로 와 달라고 이렇게 말씀하셨다고 그러는 거예요. 그게 이제 다시 이 제가 한 총리하고 <웃음> 지금까지 어 수년에 걸친 상황들을 같이 헤쳐나가는 과정이었던 것 같아요. 그리고 뭐 사건의 내용은 여러분들 잘 알겠습니다. 사건이 두 개예요. 음. 대부분의 사건은 뭐뭉퉁그려서 알려져 있긴 하지만 첫 번째 사건은 가경욱이라는 이제 사람으로부터 인사상에 그래서 이 사람은 어디다 취직 그 무슨 기관장으로 취직시켜주겠다고 하고 뇌물을 받았다. 네. 이게 첫 번째 사안이고 그게 이제 총리 공간에 와갖고 뭐 의자에, 의자에. 놓고 갔는니뭐 네. 백에 넣느니 주문에 넣는니이사안입니다 네. 이 그리고 두 번째 사건은 이제 그 지역에 같이 지역에 있던 그 건설하고 그한 총리 사용하시던 지역 사무소 거, 그 건물의 주인이에요. 그리고 한시 그 아버지가 한시종친의 간부였고 이랬던 관계의 사람으로부터 이제 자금을 받았다. 이제 이두 이 가지 사건인데, 첫 번째 사건이 이제 시장선거가 일어나기 그 과정으로 터트려서 쟤네들이 야심만만하게 터트렸는데 이게 엉터리라는 것들이 점차 밝혀졌지 네, 않습니까? 네. 그리고 그것들, 그래서 거의 무죄가 될 거라고 누구나 추정할 수 네, 있는 네. 어, 그런 상황에 무죄 판결을 받기 하루 전날, 새로운 사건을 검찰에서 다시 음. 터뜨리는 거예요 그게 두 번째 사건입니다 네. 굉장히 그 정치적으로 기획된 게 음. 아닌가 저희들은 지금도 음. 그렇게 생각을 하고요 뭐 여러분들이 많이 들어서 알든 얘기 제가 첫날 그때 이제 새벽 6시 들어갔지 않습니까 일단 팩트 확인이 중요하잖아요 뭐 받으셨습니까 단도직입적으로 물어봤죠 제가 그렇게 살아오지 않았습니다가 그때 나온 음. 얘기입니다. 그러면 저는 믿습니다. 음. 믿고. 지금도 저는 그거 확신합니다. 음. 음. 그리고 재판이란 것들을 제가 겪어보니까요. 이게 실체적 사건을 규명하는가하고는 관계가 <웃음> 없더라고요. 이건 거의 게임이에요. 음. 그리고 게임의 운영자가 봐주라그러면 얼마든지 봐줄 수 있고 그다음에 상황 논리에 가지고 법적인 여러 가지 음. 근거 규정을 가지고 판단하는 그 음. 이외의 작용들이 굉장히 많이 된다는 느낌들을 음. 제가 받았습니다. 받고 첫 번째 사건은 이제 완전히 무죄로 대법원까지 확정됐고 두 번째 사건은 첫 일심에서는 무죄를 받았잖아요. 음. 그 일심이 현장 검증하고 여러 가지 사안들을 몇 달에 걸몇 개월에 걸쳐서 다 추론했던 과정에서 무죄를 받았습니다. 그런데 이심에서 유죄가 음. 됐는데 저희들은 좀 황당했어요. 새로운 것들이 증인들이나 뭐 이런 게 새롭게 있었. 던 없지도 않았고, 새로운 사실도 없고, 네. 그 다음에 뭐 현장 검증을 새롭게 한 것도 없고, 사실은 일심에서의 그거를 토대로 그냥 지가. 판단만 다르게. 한 판단만 다르게 한 거예요. 음. 그래서. 그래서 이심 판결이 할때 황당하기도 했지만, 이거는 대법원 가면 음. 너무 엉터리적인 판결이어서 뒤집어지지 않겠나 이런 기대를 했는데, 대부분의 구성에 대한, 특히 합의부로그 갑자기 바뀌었어요. 또 나중에. 원래는 이제 이렇게 하겠는데, 아, 합의부로 바뀌고 사실 그런 예가 없었다 그러더라고요 음. 제가 알기로는 그다음에 그 특히 형사 사건을 가지고 투표해서 음. 이렇게 판결하는 것도 이게 음. 어, 음. 어불성설이라고 그러더라고요 그래서 그런 과정들을 보면서 대법원에서 합의부로 가고 이런 과정들을 보면서 아 이거는 쉽지 않겠다고 생각을 했습니다 생각을 하고 실질적 진실은 저는 여전히 음. 음, 억울하게 옥살이를 하고 계시다고 생각을 해요 지금도 예. 그리고 뭐 예. 옆에서 보는 당사자가 이렇게 힘들었고 너무너무 괴로웠으면 당사자는 어떠할까 그러니까요. 이런 생각이 들고 사실 이 사안들이 본인으로서 괴롭다 뭐 이런 것보다도 크게 회자되기를 바라고 계시진 않아요 지금 얼마나 개인적으로는 힘들겠어요 음. 그래서 저는 이해하고요 그런 부분들에 대해서 그래서 조심스럽기도 하고 그렇습니다. 이 얘기를 하는 것 자체가.
1: 예. 총리님 한 총리님께서는 본인의 문제로 이쪽 진보 개혁 민주 세력에 누가 될까봐 아마 회자되는 것을 원치 않으실 수도 있겠죠. 그런데 우리 조만간 어 방송될 예정인 <웃음> 조만간 방송되지만 한명숙 특집의 우리 하수장님께서 이 모든 실체적 진실을 밝혀주시기를 <웃음> 또 우리는 또못 참으니까요.
2: 당시에도 보면 저는 사실은 노무현 대통령 돌아가시고 한 총리가 짊어져야 했던 짐이 거기가 최전선이었어요. 실제 모든 정치적 사안에 음. 최전선에 위치해 있었고 아마 서울시장 선거를 그 부담을 안고 서울시장을 뛴거 아닙니까? 음. 그러니까 1심에서 무죄 판결 났는데 그 다음에 새로운 사건을 다시 걸어서 재판이 음. 재판을 걸어놓고 있고 기소를 하고 있는 단계였고 이상황이 부담감 속에서 아마 지난번 서울시장과 저기 박원순 시장 되기 전에 오세훈이랑 붙었잖아요. 네. 그때 기억하실지 모르겠지만 지방선거 첫날 그 천안함 상들 황 벌어지고 네. 저기 이명박 대통령이 전쟁기념관에서 막 네. 이상한 상황들을 연출하고 선거가 선거 캠페인을 할수 있는 공간이 아무것도 없는 음. 상황에서 벌어진 선거였습니다. 음. 그래서 그날, 그때 이해찬 총리께서 이제 본부장, 음. 선거 본부장을 맡, 맡고 계셔서, 이거, 이 상황에서 이 선거를 어떻게 치르나를 고민을 했어요. 음. 그래서 거의 선거 캠페인을 포기하고 정면 돌파합시다. 이렇게 한 겁니다. 그래서 그때 아마 좀 황당, 시장 선거는 참 황당하게 그때 슬로건이 전쟁이냐 평화냐 이렇게 음, 갔었어요. 음. 얼마나 상황들이 음. 열악했는가. 그리고 모든 언론들이 20% 이상 차이 난다고 음. 끊임없이 선거를 포기하게 많은 사람들이 음. 만들고 지금 생각하면 그때 야권 단일 후보 특히 노회찬 그때 후보였는데 결과적으로는 그것 때문에 깨진 걸로 나왔죠. (웃음) 0.6% 차이밖에 안 났으니까. 이렇게 박살이 나죠. 예, 예. 음. 그런 상황. 상황들이 연출됐기 때문에 정말 힘든 상황들을 치러내셨어요. 치러내고 하그저 아, 저렇게 연약하고 보시면 굉장히 온화하시거든요. 네. 실제 그래요. 굉장히 음. 온화하고 근데 저런 강단과 이런 것들이 아 혼자 저 짐을 떠안고 저는 뭐 하실 수 있는 최선을 그 음. 이후에 또 당대표 맡으셔갖고 네, 그렇죠. 삼 개월 했죠. 네. 막그 시절이 제일 힘들었다고 얘기해요. 네. 본인은. 그 3개월, 그때 100만이, 100만 정도가 사실은 선거인단으로 참여했던, 음. 그래서 지지부진했던 민주당이 통합해내고 그러면서 20% 30%대로 네네. 복귀해내는 과정에한 총리가 중심이었거든요. 그리고 총선, 늘 사실은 결과적으로 보면 잘 치러냈던 것 같아요. 뭐, 비례대표도 그렇고, 짧은 시간에 준비도 안된 상태에서 치른 선거였지만은, 그렇지만은, 사람들의 기대치 부응 못하고, 당내에서 막 흔들어 제끼고 하면서, 3개월 만에, 어, 정말 후련하게 던졌어요, 그때는. 본인은 정말 너무너무 힘들다고, 하루라도 빨리 그만두고 싶은데 잘 흔들어준다, 이렇게 해서, 어, 전체적으로는, 정치적으로는 좀 불행한 사태일 수 있는데, 향후에 그런 것들이 아마 이후 지금 벌어진 여러 가지 당내 상황의 음. 전조가 아니었을까 이런 생각이
1: 듭니다. 음. 그 이후에 문성근 씨께서 네, 대표를. 예. 그때 2등 했었거든요. 네, 며칠 네. 하셨었죠. 그때. 네. 아, 요즘 건강은 좀 어떠신가요 우리 한
2: 총리께서는. 건강 뭐잘 버티고 계셔요. 음. 네, 워낙 이해천 총리가 그한 총리 보고 평가하는 것 중에 정말 인내심 하나는 우리나라에서 최고이신 분이다 이렇게 말씀하실 아. 정도로. 발견뎌내 출소 있습니다. 예정이 언제신거죠? 아마 내년 이맘때 정도 아니겠습니까? 음. 예. 1년 넘어가셔서 지난번에 뵀는데 시간이 너무 잘 간다고 시간이 아깝다고 <웃음> 그러시더라고
1: <웃음> 저는 어, 이 사건도 잊지 말아야 된다고 저는 개인적으로 생각을 하는 사람이고 음, 음. 건강 해치지 않고 잘 출소하시기를 기대하는 마음에서 한번 여쭤봤고요. 우리 하수장님께서 질문을 주셨는데 물론 이제 한 총리님께는 죄송한 얘기지만 이한 총리님 사건으로 인해서 우리가 받아야 될 교훈이랄까? 이런 것들이 있다면 어떤 게 있을까요? 진실이란 게 주머니석의 송곳 같아서 음. 언젠가는 바르게
2: 잡힐 수 있다 이런 확신들을 음. 가지고 있습니다. 이 많은 사안들이 이제 저희들의 몫이라고 생각을 하고요. 그런 부분들을 위해서 우선은 저는 이게 정치적으로 결정된 음. 사안이고 정치적 사건이라고 생각을 하기 때문에 풀어야 되는 것도 정치적으로 풀어야 음. 되고 그렇게 풀릴 수 있을 것이다 하는
1: 아주 치망을치졸는 거죠. 어. 치졸하고
2: 예 그렇습니다. 예. 아,
1: 나는 진노다 팟캐스트 방송은 어 이해는 이 눈에 눈으로 <웃음> 갚아줘야 된다는 그런 방송입니다. 한명숙 총리님 사건은 저희가 반드시 한번쯤 짚고 넘어가야 되고요. 오늘 그래서 이제 황창하 위원장님 오신 김에 잠깐 물어본 거고. 요거는 또 저희가, 저희 나름대로 또 트로 그을 한번 해보도록 그렇게 하겠습니다. 한촌님 얘기 나니까 뭐 갑자기. 그러게 뭐... 너무 숙연해진 아, 것 같아. 나의 해가지고. 인간적인 모습을 뭐 부각시킨다 <웃음> 그러고. <그렇긴 웃음> 아, 아, 지금 아, 부각되어 아. 있는 겁니까? <웃음> 아, 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 아. 아, 근데 마음들이 먹먹 아, 먹먹해가지고, 이게. 노무현 대통령 얘기 나오고, 한명수님 얘기 나오니까. 아, 마음이 많이 무겁네요. 가슴에 막 올려놓은 것처럼. 울지 마. (웃음) 자, 지난 그 총선 그러면 바로 넘어가죠. 총선 얘기를 좀 해야 되는데요. 내가 친노, 나는 친노 정치인이다. 그리고 한명수 총리 모셨고, 이해수 총리 모셨다라는 것을, 그리고 운동권이었다라고 이제 말씀하시고, 총선판에 뛰어들었지 않습니까? 근데, 우리 지역민들의 반응은 어땠습니까? 그 당시에? 저는 캠페인 자체는 굉장히 재미있게
2: 했던 것 같아요. 음. 결과적으로. 어떻게 받아들이셨는지 모르겠지만, 둘다 유명하잖아요. 음. 그, 그쪽의 후보가. 네. 어, 많이 알려져 있고, 근데 인지도면에서뭐 워낙 제가 알려져 있지 않아서 그런 것들이 이제 고전하는 요인 중에 하나였지만, 뜻하지 않게 이제 여러 사람들의 도움을 많이 받고, 특히 온라인 SNS상에서 제가 그 총선 때 저를 언급했던 양이 엄청나더라고요. 제가 김무성이보다도 많았어요. 그래서 (웃음) 어, 상대당의 대표보다도 SNS상에서 언급량이
0: 4위까지도 하고 이랬을 정도로 대단했습니다. (웃음) 미략 SNS 스타로. 게다가 저기 황현장님은 굉장히 긍정적인 의미로 많이 언급이 됐고 우리 김무성 대표께서는 (웃음) 굉장히 코믹한 이미지로 많이 언급이 (웃음) (웃음) 되셨고 그런데 그러고 보니까
2: 그런데 실제 또 지역에 다니면서 캠페인을 하는데 반응들이 굉장히 좋았어요. 음. 그 그러니까 심지어는 문성근 선배가 이제 여러 번, 여러 차례 이제 음. 저를 지원 유세를 왔는데 제가 안 알려져 있으니까 문성근 선배가 오면 굉장히 편해요. 일단 음. 알아보니까, 네. 어, 옆에서 소개해주고 하면 뭐 저는 이제 거저먹고 이렇게 되는 상황이기도 음. 했고 그래서 문성근 선배가 그 얘기를 하더라고요. 자기가 2002년 노무현 대통령 선거 때 이후에 더구나 총선에서 전국에서 자원봉사자들이 몰려들어갖고 이렇게 음. 난리치고 다니는 동네를 처음 본는것 같다. 음. 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 그렇게 얘기를 했고, 그 다음에 그전에서 여기 이쪽에서 이긴 선거들을 경험한 양반들도, 야, 동네 분위기 좋아, 괜찮아. 음. 음. 그 다음에, 안철수, 저거 뭐, <웃음> 하여튼 그때 이제 막 그런 것들도 있더라고요. 그래서 저는, 야, 이러다가 갑자기 대권 반열로. <웃음> <웃음> 대권 준비해야 되겠데뭐 네. 이런 얘기들도 농담으로 나올 정도로 음. 캠페인은 아주 어, 어, 재미있게 유피하게. 잘 해, 유쾌하게 했습니다. 아마 그러지 않았으면 힘들었을 것 같아요. 음, 그렇죠. 근데 나중에 이제 결과적으로는 예상 의에 아주 참담한 패배를 했죠. 그리고 꼭 우리 지역뿐만 아니라 또 전국적으로도 예상 이외 네. 의회의 결과들 특히 호남에서의 상황이라 이런 것들은 의회의 결과를 낳고 저는 그때 뭐이 지역에 빠져 있었기 때문에 전국을 조망할 수 있는 입장은 아니었습니다만은 아 이게 결과가 얘기하는 게 뭘까 뭐 이런 것들을 음. 좀 다시 한번 생각해보고 어 고민하게 되는 계기도 됐고 또 한편으로는 제가 왜 나왔지 뭐 이런 생각도 사실 아나뭐한 거야 예컨대 <웃음> 그런 것들도 있었죠. 아니, 계속.
1: 실질적으로 그 당시에 어떤 뭐 선거 영상을 보면 나는 처음 봤어요. 저는 그 문성근 전 대표죠. 전 대표께서 유세차 올라가서 막 춤을 추시더라고요. 예. 황창호 위원장님하고 근데 그걸 본 기억이 나고요. 지역에서는 뜨거운 선거 운동을 벌이셨다. 그리고 예, 예. 또한 가지는 쭉 치고 나간 느낌은 있었는데 마지막에 좀 꺾인 느낌이 있거든요. 근데그 원인을 캠프에서는 어떻게 그때 좀 보셨습니까? 제일 크게는
2: 어쨌든 여야 구도로 사람들이 보는데 삼파전 구도에서는 자칫하면 새누리당 후보가 되면 음. 어떡할까에 대한 프레임이 여전히 강력하게 존재했었고 음. 아마 저희 당 그다음에 이 프레임을 넘기 위해서는 개인의 힘으로는 어려워요. 당이나. 전선이 그렇게 형성돼야 되는데 노원병 지역은 포기했던 것 같아요. 음. 어떤 면에서는 뭐 이런 음. 아마 제가 그렇게 느꼈을 정도면
1: 아섭섭하셨겠네
2: 그때 전체적으로 네. 아 여기는 어렵겠다. 그리고 잘못하면 네. 또 왜냐면 또 언론에서 끊임없이 박빙이라 그랬어요. 안철수, 음. 이준석이 박빙이라고그랬습니다 네. 하니까 그걸 의도적으로 했는지는 모르겠는데 하여튼 선거 당일날 투표하는 날까지도 박빙 얘기를 하고 있더라고. 종편이나 음. 이런 데서는 그런 상황이면. 사람들이 불안하죠. 음. 그러니까 그 프레임을 넘지를 못했어요. 음. 여러 가지 상황으로. 그게 이제 그 막판에 오히려 저쪽으로 표가 빠져나가는 음. 결과를 음. 초래했고난
1: 망했지 뭐 그걸로. <웃음> <웃음> 근데 이제 그런 것도 있고요. 뭐, 뭐 선거 전문가는 아니지만 제 느낌에는 또 이런 것도 있어요. 아, 노원 병 지역의 2, 30대의 속력이 안철수에게 마지막까지 꽂혀 있지 않았는가. 뭐 그런 느낌이 있거든요. 거기에 대해서는 어떻게 생각하세요?
2: 그렇죠. 더더나 대권 음. 후보고 제가 두달 준비해서 대권 반열로 <웃음> 오른다는 게 과도한 음. 욕심이라는 생각도 하고 음. 그다음에 저에 대해서도 여전히 선거 캠페인 기간 동안에 얼마나 많은 사람들을 접촉하겠어요. 그리고 네. 저희들의 통로라는 게 거의 뭐 팟캐스트라든가 우호적인 음 부분들이라는 게 아마 최대한의 표가 아니었을까? 제가 음. 획득한 만 오천 표 정도의 표가 그 고게 현실적인 역량이라고 음. 생각하시면 될것 음. 같아요. 그러니까 이런 팟캐스트라든가 우호적인 언론을 음. 가지고 저기 환호하고 하시는 분들 우리 편들이 그런 정도가 현실적으로 그만큼 아니겠는가? 그 아마 그보다 좀 넓을 수 있는데 그런 부분들은 이제 그 프레임에 갇혀서 한 편으로는 네. 아 한창 찍으면. 오히려 새누리당이 되는데 뭐 이런 이런 부분들에 대한 음. 것들 그래서 제가 선거에서 끊임없이 이제 항창화 지금
1: 항창화된다고 얘기했는데도 안 믿더라고 네. <웃음> <웃음> 자 그러면 총선 이후에는 뭐 그렇게 해 가지고 승부수를 던지셨지만 안 됐습니다 안된 거는 뭐 승복을 하셔야 될거 아닙니까 아, 그죠 그리고 그 이후에 총선 이후에 생활 뭐 지금 지역 위원장 되셨고 그다음에 뭐 페이스북 보니까 뭐 같이 경쟁했던, 뭐, 이동학 씨라든가, 뭐, 이, 이런 친구들도 청년 위원장으로 이제 선임을 하시고, 뭐, 이런 게좀 있더라고요. 근런데그 이후에, 아, 참, 그거부터 말씀드려야겠네요 생활은 요즘 어떻게 하십니까? 생활은, 뭐, 백수죠. <웃음> 현실적으로는. <웃음> 아껴
0: 쓰시면서, <쓰십니다>. 사실.
1: <웃음> 아껴
2: 쓸 것도 별로 없어요. 네. 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 생활을 하기 위한, 이제, 생계 문제들은 따로 고민을 해야 되는, 과제이기도 하죠. 굉장히 음. 중요하죠, 사실은. 다 먹고 살라고 하는 짓인데요, 네. 그렇죠. 네. 네. <웃음> 그 선거 끝나고 사실은 약간 탈진 비슷한 음. 상태가 되더라고요. 네. 일단 육체적으로도 굉장히 힘들었고, 뭐라 그럴까 다 소다냈다고 할수 있어요. 개인적으로는 네. 그런 상황들을 보니까 거의 공황 상태 비슷하게 한 동안은 좀 지냈습니다. 그냥 아무것도 하기가 싫더라고요. 어. 네. 그렇게 해서 하고, 그 다음에 선거 치르는 하고, 제가 농사, 이렇게 텃밭 이런 것들 재밌어 갖고, 지역에서 제가 지구의 친구들이라는 그런 이제 환경 지속 가능 발전 뭐 이런 것들에 대해서 대표거든요. 그 시민사회. 근데 거기서 도시 농업하는 분들하고도 뭐 많이 네트워크도 하고 그러는데, 그리고 제가 처음에는 텃밭 조그맣게 해서 하다가 그게 성이 안 차서 인근 도시에 한 300평 정도의 땅을 빌렸어요. 어, 요 그래갖고. 이거 농사인데요?
1: 예. 텃밭이 아
2: 했는데, 그거를 거의 이제 청고친디 나고 팽개 쳐 놨다가 그냥 제대로 또 이것저것 농작물 심으면 감당이 안 돼서 음. 신경 크게 안 써도 되는 이제 고구마, 음. 옥수수 <웃음> 뭐 이런 것들을 또 신고 그래서 그런 것들 갈고 뭐 이렇게 뭐야 땅 파고 뭐 이런 것들이 굉장히 몰입이 돼요. 다른 음. 생각 아무것도 안 나고 그런 힐링을 굉장히 있더라고요. 그래서 그런 부분들로 어, 또 보내고 음. 그랬습니다. 그러는 와중에 이제 위원장을 다시 이제 재공모하잖아요. 네. 선거 끝나고 그래서 어떻게 할까 고민이 왜안 되겠어요. 저로서도. 그 다음에 이원내위원장이라는게 이 사실 고달프거든요. 네. 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 이게 또 선거법상으로 지구당 지역사무소를 둘 수가 없어요. 네. 지구당이 없기 때문에. 네. 어, 그래서 그걸 개정해야 된다는 지금 그, 요구들이 예, 음. 있습니다. 있는데 어쨌든 굉장히 제약 요소도 많고 그다음에 생계를 할수 있는 뭐 여러 가지 상황들 그다음에 그 지역에서 어쨌든 당원 활동이라든가 이런 음. 것들을 할수 있는 지원 이런 것들이 현실적으로 다 이렇게 막아져 있어요 음. 그다음에 정치 활동도 별로 할수 없어요 선거법상이 다 제약이 됩니다 그래서 그런 부분들 때문에 이거뭐 이렇게 해야 되나 그리고 공천 받고 이럴 때 보니까 뭐 지역하고 상관도 없이 막 되고 하는 음. 내가 이게 아주 영리하게 생각한다면 이거 해야 되는가 말아야 되는가 음. 이런 고민도 있었죠 음. 사실은 그런 상황인데 앞으로 다가올 어쨌든 내년에 그 대선 정권교체에 대한 열망 이런 것들을 생각하면 그다음에 총선 기간 동안 저한테 보내줬던 그 사람들의 절박한 심정 음. 이런 것들을 보면 외면해서는 안 되겠다고 생각을 했고 일단 우리 동네 골목 지키는 것부터 시작하자 음. 내가 기여할 수 있는 방식으로 어 그렇게 생각을 하고 이제 신청을 했습니다. 신청을 하고 어 위원장이 될 때도 이제 한편으로는 선임하는 과정이 좀 고민이 됐던 모양이에요. 왜냐하면 제가 세 가지 결격 사유 중에 위원장 되는데 참등한 후보, 음. 뭐, <웃음> 득표율, 지지율 뭐, 뭐, 뭐 이런 것들 가지고 고민이 왜안 됐겠습니까? 네네네. 그래서 뭐안 시켜주면 더 좋고, 아내 네. 도망가면 모습은 별로 안 좋지만 은 음. 이런 모습들을 했는데 다행히 어쨌든 당에서 다시 임명하게 되고 음. 지역위장 맡으면서 전당대회 치르게 되고 그러면서 이제 왜냐하면 이 지역이 좀 많이 그당 조직이나 이런 분위기 흐트러져 있습니다. 네. 여러 아마 짐작은 하시겠지만 네. 이런 것들을 다시 재정비하고. 이런 과정에 힘을 쏟고 있습니다, 지금은.
1: 음. 예. 지금 뭐 조직화는 좀 하시고 있는 중이다. 예, 이런 예. 말씀 그렇죠. 예. 있습니까? 앞으로 이제 계속
2: 해나가야 되죠. 네네. 이런 부분들은. 기본적으로 이제 전당대회를 치르기 위해서 또뭐 대위원 새로 만들고 음. 이런 음. 과정들을 급하게 치러내느라고 음. 사실은 엄밀하게 이제 제대로 정비되지 음. 못했는데 이런 것들을 좀 이제 여러 가지 정당 활동들을 지역에서의 활동들을
1: 음. 통해서 지평을 넓혀내고 이렇게 해야 될것같요 저는 사실 아까 점심 우리 같이 이제 했잖습니까? 네. 그래서 위원장님 처음에 딱 뵙고 뭐 저는 뭐 TV, 저 팟캐스트 뭐 화면에서나 뵙지. 근데 지금 사실은 위원장님 페이스북 보고 뭐 이렇게 뭐 고구마 같은 거 심는 거 그런 걸 이제 봤는데 페인 되는 <웃음> 그런가? 뭐 이런 느낌도 받았고 근데 생각 밖으로 표정이 좋으시더라고요 아까 뵀을 때. 그래서 내가 아까 그첫 느낌은 뭐였냐면 또 표정은 되게 뭐 생각 밖으로. 예, 예. 그 지금 뭐 아까도 말 잠깐 말씀하셨지만. 100% 보전도 못 받고, 100%도 100%가 아니지 않습니까, 사실은. 예, 예. 예. 15% 이상 했더라도, 13%, 14% 받으셨으면, 50% 보전을 받으셨는데, 경제적으로도 많이 힘들고, 뭐, 이, 이런 상황이 있을 텐데. 아, 그래도
2: 뭐, 경제적인 문제는, 사실 지난번에 총선 치르면서, 많은 분들이 후원을 많이 해주셨어요. 음. 정말로 여러분들이 뭐, 한, 천여 명이 넘게 네. 후원해주셨고, 소액 다수로 음. 많이 해주셔서, 제가 마감을 거의 때렸습니다. 음. 그래서 나중에, 저기 후원회 후원금 통장도 닫아버리고 이랬을 어. 정도니까, 그걸로 어쨌든 선거 비용은 음. 어, 잘 치렀어요. 네. 네. 그래서 다행히 길거리에 나왔는 사태는 면할 수 있었고, 그건 다, 어, 여러분들의 절박한, 음. 음, 이런, 지원 덕분이다, 이렇게. 그럼 생각하면.
1: 지금 컨디션은 야, 고구마 심으면서의 문현 무상에서는 벗어났다? 뭐 이런 말씀이신 그러니까 거죠? 그럴 수밖에 없죠. 상황이 <웃음> 이제 점차 <웃음> 다가오고. 어, 그 다음에 엄중하잖아요. 네. 지금 뭐 네. 개판이잖아요. 네. 난 이런
2: 정부 태어나서 처음 봐. 음. 음. 내가 유신, 유신, 유신 시대도 거쳤는데 <웃음> 유신 시대에도 이르치 정도 네. 엉터리는 아니었는데 이건 거의 정부의 기능을 음. 포기한 정부다 이렇게 생각하고 차라리 아무것도 안 했으면 좋겠어요 음, 그냥 예, 지고 있다가 그냥 자 이제 그 좋겠다, 우리
1: 그러지. 위원장님 음, 고구마를 등 뒤로 두고 다시 세상에 나오셨습니다 다시 <웃음> 세상에 나오셔가지고 조건교체의 <웃음> 미랄이 되고자 하는 전국 현황에 대한 얘기는 잠시 쉬었다가 담배를 피고선부에서 시작하도록 하겠습니다 감사합니다